0: poderosa, yo soy Gaby Miranda y estás escuchando Poderosas Podcast este espacio es para ti que busca sanar tu relación con el dinero para ti que quieres empezar a ahorrar, comprar tu primer casa y estás lista para tomar las riendas financieras de tu vida aquí nos reencontramos con las historias, experiencias y enseñanzas de nuestras abuelas madres, hermanas y amigas para decidir un mejor presente hoy juntas nos hacemos poderosas. Hola, poderosas, ¿cómo están? Yo soy Gaby Miranda. Espero que estén pasando un extraordinario miércoles, ya sea que me estén viendo o escuchando en YouTube, en Spotify, que estés trabajando, lavando el traste, en el carro. Este, muchas gracias por escucharme, por estar aquí como cada miércoles. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de una película que anda causando la controversia poderosas. Que es este, Turning Red, que es una película que pues primero que nada, si no la han visto, corran a verla. Es una película que a las mujeres, yo creo que a cualquier persona, pero a nosotras las mujeres nos vamos a sentir bastante identificadas este, cuando éramos pequeñillas. Pero, este. Y además, pues les quiero decir que es la primera película en Pixar que es totalmente liderada por mujeres, que eso para mí es un parteaguas. Seguramente en la industria del cine va a haber, pues, varios cambios ahí, va a haber cosas más. Más diferentes, interesantes, ¿no? Pero bueno, es una película que a mí me gustó mucho Y bueno, después de, de verla, empecé a revisar este, Digo, previo ya había visto algunas críticas Pero ya, re, ya que yo la vi, empecé a revisar más bien opiniones respecto a la película Y encontré una frase que describe totalmente, creo, el, el contexto de por qué a mí me gustó tanto la película ¿no? Y se los voy a leer para que lo tengan en cuenta Si no han visto la película, sepan más o menos por dónde amos Si ya la vieron, a lo mejor también se identifican y lo que dice es, habla de muchos temas actuales, toca el rol de las mujeres en la crianza y de cómo las nuevas generaciones vienen a sanar las heridas heredadas. Y pues yo siempre se los digo, poderosas, se los he dicho en varios episodios, todo, todo, absolutamente todo lo que hacemos hoy tiene que ver con lo que vimos, vivimos, nos dijeron, este, percibimos, sentimos a lo largo de nuestra vida, pero particularmente cuando éramos pequeñitas. Lo que nos dijeron que era correcto, lo que nos dijeron que era incorrecto, lo que nos causó estrés, lo que nos causó miedo, todo, todo, todo se va a ver reflejado en nuestro yo adulto. Y bueno, también en este sentido, pues este, digo, obviamente lo más claro es nuestro entorno familiar, pero también hay una influencia bastante, bastante clara de lo que vimos en la televisión o de lo que vimos en el cine, del tipo de películas que se veían. Entonces, a ver, antes de empezar acá, les quiero decir que hay una advertencia. Muy probablemente va a haber spoilers en este episodio de la película. Casi seguro les voy a contar algo que si no han visto la película. Entonces, pues aquí decide si quieres este, ir a verla y regresar o pues ya echártela, aunque no la hayas visto. Y bueno, ya dicho eso... Eh, me gustaría primero que antes de contarles de qué trata la película y por qué me impactó tanto, en este, en este sentido en el que les digo que todo lo que vemos nos impacta, ya hemos platicado en otros episodios de, de lo que pues, nos dicen nuestros papás, de lo que vemos va a afectar, pero pues aquí la reflexión que quiero que pensemos es cuando nosotros éramos pequeñillas ahí como de 8 a 10 años, ¿no? Más o menos, yo le calculo por ahí. ¿Cuáles eran las primeras películas que tú recuerdas ver? Películas o series o lo que sea No digo, ahorita me voy a enfocar principalmente en películas Pero el tipo de caricaturas Que se hacía en ese entonces Si ustedes son de mi rodada, si son de rodada más joven Pues seguramente es diferente Pero Ese tipo de, esa, esas películas De Disney o este O de, pues de caricaturas Tienen un impacto muy grande También en lo que pensamos cuando somos adultos Aunque no lo meditemos Y yo la referencia que tengo sin duda, pues son las princesas que el Ariel, que la Aurora, que la Bella, que la Jasmine. Y bueno, cuando era pequeña yo, pues obviamente me encantaban las princesas, yo quería ser una princesa, pero ya cuando me hice adulta y las volví a ver, dije, oye, pues la neta, qué mensaje tan feo nos están mandando, ¿no? Porque eh, básicamente todas esas tramas, pues además no las culpo, están hechas, este pues esas, esas historias se hicieron muchísimo antes de que yo seguramente naciera, entonces pues están tratando de retratar una sociedad de un tiempo muy atrás del que me tocó, pero bueno, me llegó esa idea, es que pues la trama toda tiene que ver con encontrar a tu príncipe azul, ¿no? Con que tú ves a un príncipe azul, te enamoras, tienen ahí un detallito, problemas que no tienen que ver con que tú te pelees con tu príncipe, no, 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 es todo externo, y lo resuelves y pum, felices para siempre. Pues la verdad es que no sé ustedes poderosas, pero yo creo que eso es un tema más platónico que realista, eso nunca pasa en la vida real, eh, pues el tema de una relación es mucho más complicado que eso, y pues digo, o oh, a mí me hubiera gustado este, tal vez encontrar a la primera, a mi príncipe azul, pero eso no es realista, y la verdad es que yo hoy como lo veo es que pues no puedo saber ¿Qué que es el príncipe azul que yo quiero? Si pues no he visto algunos zapillos por ahí, ¿no? O sea, si no he visto, ay, este, este este medio príncipe, pues medio le tiende a zapillo, este está guapón, pero no me gusta esto. Entonces eso ya es algo idealista. Ahora, esta película aborda temas que no se habían abordado y por eso nos vamos a sentir bastante identificadas, poderosas. Ahora imagínate, o sea, tenemos una, yo tengo una Gaby que fue pequeñita y vio princesas. Ahora imagínate que tú regresas, a ser adolescente, a tener 12, 13 años. Y en lugar de andar viendo a Ariel regalar su voz por un hombre, este, pues lo que haces es ver esta película en donde eh, tienes a una niña que se llama Meili, que ha sido criada toda su infancia para ser una niña buena y obediente, para hacer lo que su madre le dice que hay que hacer. Y un día de pronto pues se da cuenta que su mamá la avergüenza. ¿No? Entonces, pues de entrada es como, uy, uh, no manches, todos hemos sentido, a mí no me engañan poderosas, todas hemos sentido en algún momento pena por nuestra madre o nuestros padres, no que te dan pena, que no los quieres ver. Y justamente es cuando, la mayoría de las veces es cuando inicia tu adolescencia, cuando empiezan todos estos cambios en tu cuerpo, en tu vida, y todos esos cambios son representados en, en, la, en la película, como que la niña se convierte literal en un panda rojo. Y se convierte en un panda rojo cuando siente emociones fuertes, ya sean de felicidad, de tristeza, de enojo, eh, o fuertes cambios de humor. Entonces hay una referencia muy particular que hacen hacia la menstruación, este, que es un tema que nunca se habla. La menstruación aquí es secreta, o sea, es como, ay, tú ves a alguien con unas toallas en la mano y es como, o vas a la farmacia a comprar y es como, ay, dime una bolsa negra, un periódico, algo para envolver. O sea, prefieres traer la toalla envuelta en una nalgona ahí en porno, si quieres, pero que no se vea la toalla, no se vea el paquete de toallas. Entonces, eh, es un padrísimo porque eh, si yo fuera niña adolescente y viera eso, diría, ¡ay, qué padre, mira, no soy la única que le pasa y es normal! Y, 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 y ya independientemente de las mujeres, creo que el panda representa más bien el, los cambios que hay corporales en un adolescente, sea niño o niña. Eh, el cambio de humor, el cambio de mentalidad, que pues también está súper padrísimo que, que se toca el despertar sexual representado en una niña, pero eso también le pasa a los niños, ¿no? Que empiezas a ver medio guapo o guapa una persona. Y pues entonces hay ahí jiribilla. Este Padre, me, me gustó bastante, pero algo que, que me marcó, eso, eso yo creo que, que pues me identifica y lo veo como, pues sí. O sea, hubiera estado padre ver que eso era normal cuando era niña. Lo veo hoy, sé que pues todos lo vivimos, todos y todas lo vivimos de alguna manera así, pero algo que a mí yo adulta le, le, le hizo como más ay, así, no sé cómo decirlos, decirles, es que cuando a la niña eh, se da cuenta que es un panda. Y que se convierte en panda, que las emociones la chingada Pues descubre que todas las mujeres De su familia han sido pandas Han tenido el mismo tema que ellas Pero no se percibe como si fuera una bendición O, o parte de, de tu vida Se percibe como una maldición Entonces lo que, lo que la familia busca es eh, O lo que las mujeres le dicen Es que lo que hay que hacer con ese panda es guardarlo es reprimirlo, es este enjaularlo ahí meterlo en un objeto para que no te para, para no perder esa esencia de lo que te están diciendo que tienes que hacer, que es una niña buena y obediente. Tú no puedes mostrar a tu panda. Entonces, a mí de todos los mensajes ese fue el que dije, "Uy, hasta de adulta dije, "No, pues es que eso eso no cambia con el tiempo, o sea, eso lo seguimos haciendo, seguimos cargando patrones de generación tras generación sin que se cuestione. ¿No? Y, y lo que pasa con esta niña es que ella es la primera de esa familia que dice yo quiero mi panda, yo me quiero quedar con él porque, porque a pesar de que me dijeron que esto no era una maldición, encontré una manera de vivir con ello, de aceptar el cambio, de saber que es parte de mí, de querer tomarlo y, y abrazarlo, ¿no? Entonces eso es como, ay, yo creo que, que como adultas también tenemos, insisto, este, este, este tema es como como, o sea, este este podcast, pues casi siempre se basa en temas financieros y digo, podemos hacer varias referencias al tema, pero como les he dicho en, en, en ocasiones anteriores, todo va relacionado, ¿no? Conforme tú puedas empezar a hablar de temas que no se hablan, y empezar a romper patrones y decir las cosas como son y aceptarte, por ejemplo, ya en tema financiero, pues, ay, este no le quiero decir a mi esposo que que yo gano más porque se vaya a sentir mal, ¿no? Ya ves que son susceptibles, ¿no? Entonces como, pues no, hay que empezar a hablar normal de nuestros logros y normal de que las mujeres también podemos hacer cosas. Y, y no solo por ser mujeres, ¿no? Cualquier este, persona puede hacerlo. La película causa mucha incomodidad en algunos sectores porque creen que la película está dirigida a mujeres. Y yo creo que cualquier persona, hombre, mujer trans, este, más personas de la comunidad LGBT se van a sentir identificados porque todos, todos, todos y todas hemos sido adolescentes o pasamos por ahí, a lo mejor unos con mayor intensidad que otros, pero pues no pasa nada, o sea, no pasa nada si tú aceptas que hay menstruación, si tú aceptas que ganas más, si tú aceptas que tienes éxito, eh, si tú eres la primera mujer que no tiene aspiraciones de tener un marido, de tener hijos, o si ya eres mamá y realmente muchas veces has pensado que ser mamá es muy cansado y que a lo mejor en algunos momentos te arrepientes de haber tenido hijos, no pasa nada, el tema es que pues venimos de generación tras generación tras generación de que nos dicen algo. Aquí, pues afortunadamente la niña de la película, pues, pues se da cuenta joven a los 13 años de que eso puede estar bien. Y seguramente esa película va a marcar de manera importante a las generaciones de niños y niñas que la están viendo. Si ustedes tienen una niña o un niño cerca, llévenlo a ver la película. Porque aunque ustedes crean este esta, o si usted tiene esta percepción de que es una película enfocada a mujeres, olvídenla, seguramente los niños y las niñas la van a recibir de una manera extraordinaria, porque se van a identificar, especialmente si están adolescentes, con que esos son cambios que existen y que están bien, y que pasa todo este remolino de emociones en el que te tienes que tú empezar a entender, este, y aceptar, ¿no? Ahora, este tema de la... De la de la incomodidad cuando algo empieza a ser diferente, ya yo siento que ya pasó, pasó en nuestra generación, porque digo, a pesar de que crecimos viendo princesas de Disney con Príncipe Azul, algo nos afectó, o sea, algo hicimos mal de adultos por ver este, tanta princesa, pero también en, en, en la evolución del cine de niños ha habido muchísimos cambios y creo que esta incomodidad que está pasando ahorita con esta película, o sea, esta división de opiniones, ya pasó con la película Valiente, la película Valiente es una princesa, Valiente es una princesa que, que yo creo que pocas niñas cuando salió la película querían ser valiente, ¿no? O al menos de mi generación, pero muchas otras sí quisieron ser valiente. Lo que pasó es que veníamos de tener princesas donde justamente había que buscar el amor y fin. Valiente es la primera princesa en la que no se toque ese tema, en la que no hay príncipe, en la que la trama se trata de que ella quiere ser valiente y ser lo que ella quiere ser y punto. Y eso causó como impacto en algunos. A mí fue como guau, wow, o sea, esto se puede... O sea, puedo ser yo lo que yo quiera. O sea, para mí causó un efecto positivo. Para otras a lo mejor causó incomodidad de... Ay, no, esta no trae amor, entonces no está padre. Pero lo que sí creo que pasó es que Valiente, sea la princesa menos recordada o no, es un parteaguas para cambiar este contexto que tenemos de cómo ver a, al, o de lo que nos está entrando en la cabecita cuando somos pequeñitos, porque ahí fue como... ah Puede haber algo diferente. Ah, puedo elegir. Y a partir de ahí se empezaron a crear películas con un mayor contexto, un mayor contenido, donde ya no nada más estábamos hablando de ser princesas bonitas, preciosas y tener un príncipe azul. Entonces, eh, esta película creo que le va a pasar un poco lo mismo, porque eh, a diferencia de las princesas originales de Disney, que como les comentaba hace rato, son ideas platónicas de cómo Estaría padre que fuera la vida, en este caso la película trata de retratar a través de algo, obviamente no real, o sea, no es que te pongas como panda, pero trata de retratar en un sentido bonito, algo que sí es algo que pasa, o sea, a ti te dan pena tus papás en la adolescencia, pues a veces este, tu mamá es de una manera, porque su mamá fue así con ella, no que también lo retrata muy bonito la película, que es como, este no es que mi mamá quiera ser mala, no simplemente es lo que a ella le enseñaron, no que tenía que hacer y pues bueno, eh, yo ya me di cuenta que tengo el valor de cambiarlo, ella a lo mejor no, no tuvo las mismas posibilidades que, que, que yo tuve, pero tiene la posibilidad de aceptarme, ¿no? Pero pues es como generación tras generación tras generación y entender un poco que, que pues así es, ¿no? Lo vivimos y es un aprendizaje bastante padre, eh, esta película, creo que las últimas películas de Pixar han sido bastante... Bastante padres, me he identificado muy, muy bueno. También este, la película de Soul fue algo que a mí me, me gustó mucho. Este, si no la han visto, también vayan a verla. Tiene un mensaje muy parecido de, de que pues, no tienes que hacer lo que la gente te diga que tienes que hacer. Tú, sé, tú y fin. Y bueno, pues ya nada más para, 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 ir, para ir cerrando, pues hay que normalizar empezar a hablar de estos temas y empezar a aceptarnos. Y eh, una de las conclusiones más padres que me deja la película es que el panda rojo puede significar muchas cosas. Puede significar este, cosas pensamientos con dinero, puede significar una habilidad, puede significar una emoción. Este, a lo mejor yo soy más chillona que otras personas, pero no significa que está mal. Y, y algo padre que, que creo que, que da un giro padre en la película y que es un mensaje bonito, es que el panda rojo... Eh, es, tiene tintes como cualquier, cualquier cosa que tenemos, puede ser bueno o malo dependiendo de cómo lo enfoques entonces el panda al inicio asusta porque es grande, es diferente y si no lo controlas es agresivo y tiene unos ojos así de ay te voy a matar, pero eso es cuando no lo controlas, no lo aceptas y está mal enfocado, cuando tú tienes tu panda y lo tratas de entender, lo abrazas y lo enfocas en algo bueno el panda se convierte en algo tierno divertido, emocionante, tierno, abrazable, con el que todo el mundo quiere estar. Y eso yo creo que pasa con todas las cosas que tenemos. Entonces eh, el mensaje es tan bonito que es acéptate tú como eres y trata de aprovechar al máximo lo que eres, no lo que la gente te diga que tienes que hacer. Entonces les dejo esa reflexión. Aunque no hablamos hoy de cosas financieras, creo que este pues al final les los he dicho muchas veces, todo tiene que ver con todo. La manera en la que te mueves tú en la vida y las cosas que sientes se va a ver reflejado al final en el tema financiero. Entonces por eso quise platicar de esta película. Espero que les haya gustado lo que platiqué, el episodio. Este, que si vieron la película me comenten si les gustó, si no les gustó, qué piensan, si se identificaron, si ubican alguna película que les, las haya marcado y que hoy en día vean y digan, no manches, o sea, claro, ese mensaje que me dio esa película cuando yo era niña cambió de alguna manera o puso un granito de arena para que yo pudiera ser de una manera diferente, ¿no? Pues bueno, poderosas, recuerden que cada miércoles vamos a estar tratando un tema este, un tema para acá echar el chisme o para aprender algo, algo de, de algo financiero. Este, recuerden que este podcast se sube a Spotify y a YouTube para que lo me vean o lo escuchen. Y, pues bueno, recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy como Gal Asesores, G-A-A-L Asesores en Instagram, en Facebook, como Gaby de Gal en TikTok. Y, pues bueno, este, espero que sigan teniendo una excelente tarde, yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya siendo más tú, más poderosa ¡Hasta la próxima!